1: Sceny zbrodni w RMF Witamy
2: w podcaście Sceny zbrodni, Daniel Dyk I Kamil Barnowski, ale mamy tutaj problem No właśnie, jak tą intensywność się... światła zostawić Czy ja tak? Jest...
0: Jak jest tak roz, rozjaśnione i też na to słychać w naszych głosach, że nam się udziela to światło, prawda? Ale ja
2: bym troszeczkę przyciemnił Ale, ale tak, poczekaj, a, z, a jak bym zupełnie zgasił? No. Nie, nie, jednak podkręć, nie, jednak podkręć Ale poczekaj, poczekaj, zostańmy jeszcze chwilę w tym mrocznym nastroju Ja czuję, że mi nawet głos Ściemniał Ja bym został gdzieś pośrodku. Nie, nie. Sprawy, bo... o których dzisiaj będziemy rozmawiać są Wystarczająco straszne Zostańcie i posłuchajcie naszego podcastu Numer 9 Poza tym przecież my nie ściemniamy
1: Daniel Dyk I Kamil Barnowski Prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach, bo pieniądze, a zwłaszcza te wielkie, przyciągają uwagę wielu spojrzeń, często tych nie do końca przychylnych.
0: Nasze spojrzenia dzisiaj przyciągają tematy tych najsłynniejszych porwań dla okupu w Polsce, o których pisały gazety, mówiły wszystkie media.
2: W Polsce najwięcej porwań dla okupu odnotowano w czasie transformacji politycznej w latach 90. Potem te sprawy ucichły. Policja się tym uporała, z tym problemem? czy? W pewnym stopniu tak. Było tych spraw o wiele mniej, albo nie były one tak bardzo medialne, ale jak mówi Jerzy Dziewulski, były osobisty ochroniarz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. No pierwszy antyterrorysta w kraju. Te sprawy ponownie do nas wracają, ponieważ bogaci ludzie nie są już tak bardzo ostrożni i to starają się wykorzystać porywacze. Czyli przycichło, a mafia i porywacze czuwają. Więc niech sceny zbrodni w RMFFM będzie rodzajem dzwonka alarmowego. A rozpoczynamy od sprawy Krzysztofa Olewnika. Sprawy do której rozwiązania specjalnie powołano Komisję Śledczą. Zostańcie z nami.
1: Ceny zbrodni w RMFFM.
2: Zaczynamy i to od jakiej sprawy? Sprawa zaginięcia Krzysztofa Olewnika. To syn znanego płockiego biznesmena z branży mięsnej zniknął ze swojej willi w drobinie na Mazowszu w nocy z 26 na 27 października 2001 roku i już dwa dni po zaginięciu do rodziny zgłosili się porywacze zażądali 300 tysięcy euro okupu. Przez dwa lata bandyci przetrzymywali porwanego,
0: gdy rodzina w końcu ten okup zapłaciła Miesiąc po otrzymaniu pieniędzy zabili mężczyznę.
2: Jest rok 2003. Zatrzymajmy się przy tym okupie. Rodzina Krzysztofa otrzymuje wskazówki od porywaczy przez telefon. Torbę z pieniędzmi zrzucono z trasy Armii Krajowej w Warszawie z mostu Grota Roweckiego. I to przekazanie okupu nadzoruje policja. Ale jednak nie udało się zatrzymać sprawców. I tutaj pytanie, dlaczego? Przed śmiercią Krzysztof Olewnik przetrzymywany był w nieludzkich warunkach. To wiemy. Był bity. Był zmuszany do
0: przyjmowania leków psychotropowych. Większość czasu spędził w piwnicy należącej do szefa gangu, na łóżku, przykuty łańcuchami do ściany. To
2: zaledwie 100 kilometrów od domu jego rodziców. To wszystko tam się wydarzyło.
0: Łańcuchy przytwierdzone w dwóch miejscach, nad podłogą i wysoko pod sufitem. Prawdopodobnie próbował je zerwać. Nie udało się. Więc wpadł na pomysł, by odchudzić się na tyle, by udało się je po prostu zdjąć. Przez półtora miesiąca schudł rzeczywiście tak mocno, że przed Bożym Narodzeniem 2001 roku udało mu się wyswobodzić górną część ciała. Niestety łańcucha z nogi nie Udało się poluzować
2: 5 września 2003 roku Tragiczna data Krzysztof Olewnik został zamordowany Jego ciało zakopano w pobliżu miejscowości Różan Śledczy ustalili, że jeden z porywaczy Robert P. nałożył na jego głowę Kilka foliowych reklamówek Przytrzymywał je tak długo Aż Krzysztof Olewnik się udusił Co ciekawe, a może bulwersujące
0: Już dwa tygodnie od porwania Ojciec Krzysztofa Olewnika odebrał z poczty Anonimowy list i, i ten list Pozwólcie, że zacytuję Panie Olewnik, nie chcę straszyć, ale wiem, że Krzysztofowi grozi niebezpieczeństwo. Dotarła do moich uszu informacja, że porywacze mają zamiar go zabić. Jeśli pan może, niech pan odszuka Ireneusza P. Tu pada całe nazwisko. Bokserka. On ukrywa się koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Kontaktuje się z nim i kolejne nazwisko
2: P. Dziś wiemy, że to ci wskazani w liście odbierali okup, że to w piwnicy Ireneusza P. Porwany spędził swoje ostatnie dwa lata życia, że to Robert P. odebrał mu ostatni oddech. Dlaczego mając taki trop, taki policja no. zlekceważyła list? Do tej sprawy i do jeszcze większej liczby ogromnych znaków zapytania wrócimy za moment w
0: scenach zbrodni w RMF FM.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Ceny zbrodni. Wracamy do sprawy najgłośniejszego porwania w historii współczesnej Polski.
2: Wspomnieliśmy już, że Włodzimierz Olewnik otrzymał anonim. Przekazał go policji, ale funkcjonariusze zupełnie ten fakt pominęli. Ojciec Krzysztofa Olewnika wprost oskarża policję o zaniedbania w tej sprawie.
0: Gdy przyglądaliśmy się tej sprawie, w wielu artykułach prasowych ich autorzy też wprost mówią, że policja sprzyjała porywaczom.
2: To może kolejny przykład. Na sklepowym monitoringu uchwycono szefa gangu, który kupuje telefon komórkowy. To z niego na drugi dzień rodzina usłyszała nagrany głos porwanego. W poniedziałek mają być zgromadzone pieniądze 300 tysięcy euro. Żaden śledczy jakimś dziwnym trafem nie poszedł tropem sygnału z karty SIM z tego telefonu.
0: Zamiast tego, skoro głos nagrany na dyktafonie był głosem porwanego, uznano za najbardziej prawdopodobną wersję samą prowadzenie. Krzysztof miał sfingować swoje własne porwanie, by wyłudzić od ojca pieniądze. Gangsterzy kontaktowali się później wielokrotnie z rodziną. Listy, telefony, a policja Bezradnie rozkładała
2: ręce Krzysztof żył, Krzysztof czekał na pomoc. I przesłuchano lokalnego przestępcę, dobrze znanego policji. Oficjalnie przesłuchanie nic nie wniosło, wypuszczono go na wolność, ale, jak wskazało późniejsze śledztwo, ten przesłuchany był wśród porywaczy i to właśnie on zamordował porwanego.
0: Zacytuję kilka portali, które analizowały śledztwo. Pomijano istotne dowody, oględziny były dalekie od profesjonalizmu, wiele śladów utracono bezpowrotnie. Prasa też pisała, że dochodziło do przesłuchań policjantów przez ich kolegów przełożonych, prokuratorzy, prowadząc Śledztwo. zmieniali się jeden po drugim. Wyciekały zeznania świadków.
2: Bardzo głośne było zalanie ściekami piwnicy z dowodami w tej sprawie. Naprawdę niebywałe. Podejrzewa się, że śledztwo specjalnie sprowadzono na ślepe tory. Jedna z policyjnych notatek wskazała, że olewnika po porwaniu widziano rzekomo w Niemczech. Co najbardziej
0: niezwykłe, trzej sprawcy zginęli kolejno w swoich celach. Każdy z nich miał popełnić samobójstwo. Już to jest podejrzane. Już to sugeruje, że ktoś mógł próbować nie dopuścić do ujawnienia ich zleceniodawców kogoś wysoko postawionego no chyba, że to naprawdę mocny przypadek
2: jeden z ekspertów kryminalnych, który wypowiada się w tej sprawie, mówi, że takie przypadki w kryminalistyce po prostu nie istnieją
0: Podcaście sceny zbrodni RMF FM skupiamy się na tajemniczych samobójstwach sprawców porwania Krzysztofa Olewnika. Główny podejrzany w procesie, szef grupy Wojciech F. Na trzy miesiące, zanim proces się rozpoczął, popełnił samobójstwo w celi aresztu w Olsztynie.
2: Został znaleziony w nocy z 18 na 19 czerwca 2007 roku. Sekcja zwłok wykryła, że był pod wpływem alkoholu i amfetaminy. Tutaj pytanie, skąd miał je w celi? Podejrzewa się, że od strażnika służby więziennej to, co wzbudziło jeszcze większe podejrzenia, to fachowy sposób zawiązania pętli z dwoma supłami, jak ktoś doświadczony w konstruowaniu szubienicy. Dochodzenie
0: wykazało, że obawiał się o własne życie. W liście do sądu pisał, okaże się, że zatrułem się kiełbasą albo przedawkowałem narkotyki. Dodajmy, że dwa lata później strażnik, który pełnił służbę tej nocy w olsztyńskim areszcie, powiesił się na drzewie w okolicach Olsztyna. Oficjalnie targnął się na życie z powodów finansowych.
2: Kolejny to Sławomirka. To Dzięki jego zeznaniom skazano pozostałych sprawców. 4 kwietnia 2008 roku został znaleziony martwy w areszcie w Płocku. Powiesił się na prześcieradle w kąciku sanitarnym swojej celi.
0: Cela monitorowana poza wspomnianym kącikiem. W jego krwi,
2: jak stwierdził biegły Ilość psychotropów była, cytuję, toksyczna. Oprócz tego miał też złamane kilka żeber, otarcia, silnce pod kolanami i na przedramionach. Jakby walczył o swoje życie i po tej śmierci media uznały, że ta sprawa nie wygląda już na zbieg okoliczności. I wtedy kolejne samobójstwo skazanego w tej sprawie. Robert
0: do pseudonim Pedro, żeby... I on nie popełnił samobójstwa, a był ostatnim, który mógł wskazać innych ewentualnych podejrzanych. Pilnowano go, traktowano jak więźnia niebezpiecznego, stały monitoring celi. Zwykle też więźniowie dyżurni podają pokarm do cel, a jemu podawał strażnik oddziałowy. Na spacerniak wychodził sam. Izolowano go od innych więźniów.
2: Tak było w zakładzie karnym w Sztumie. Ale na początku 2009 roku został przewięziony do zakładu karnego w Płocku i swoim bliskim miał powiedzieć, że jeśli go tam przewieźli, Wiozą, to będzie dla niego jednoznaczny wyrok śmierci. I rzeczywiście 19 stycznia został znaleziony martwy w celi. Wstępne oględziny wykazały samobójstwo.
0: I to już było zdecydowanie więcej niż podejrzane. Na następny dzień do dymisji podał się głośna sprawa. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. A ta seria zgonów mogła sugerować, że samobójstwa są pozorowane, by ukryć prawdziwych zleceniodawców porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Ale skoro nie udało się faktycznie kryminalnym odkryć jak było naprawdę i my stawiamy tutaj jedynie znaki zapytania.
2: To zdecydowanie jedna z najbardziej tajemniczych historii kryminalnych współczesnej Polski i nie mogło jej oczywiście zabraknąć w scenach zbrodni w RMFFM.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Ale kończąc tę sprawę, przed
2: sądem stanęło 12 osób zamieszanych w uprowadzenie, 11 skazano, troje
0: już nie żyje. W 2009 roku powołano Sejmową Komisję Śledczą, która miała wyjaśnić szczegóły. Pod wpływem jej raportu zmieniono procedury prokuratorsko-policyjne, obowiązujące w przypadkach kidnappingu. Powstały też zespoły specjalizujące się w wykrywaniu sprawców porwań. I to właściwie jedyny pozytywny wniosek płynący z tej mrocznej historii.
1: Sceny zbrodni w RMF FM
0: No i czas na porwanie Antoniego Oriana Zakrzewskiego. Jest to sprawa, w której zażądano rekordowego okupu. Rekordowego w historii Polski.
2: Ale powiedzmy, jak to wszystko się zaczęło. 15-letni Antoni Zakrzewski wraz z mamą przyjeżdża z Anglii do Zgierza w odwiedziny do domu dziadków.
0: Kilka dni później, 8 lipca 2002 roku pod ich dom przyjeżdża wujek Antoniego, Bogdan S. Twierdzi, że jego samochód jest popsuty. Prosi o pomoc w znalezieniu warsztatu samochodowego w okolicy. Antoni oczywiście chce pomóc wujkowi. Wsiada do jego samochodu. Żeby razem z nim poszukać jakiegoś
2: fachowca. I po znalezieniu odpowiedniego warsztatu mężczyźni wracają do domu. Wtedy na ulicy Piątkowskiej w Zgierzu dochodzi do słuczki. W ich samochód uderza inny pojazd, kierowca, który spowodował wypadek nie zatrzymuje się, dlatego Bogdan S rusza za nim w pościg, żeby wyjaśnić sprawę. Oba samochody wjeżdżają do lasu i zatrzymują się obok siebie. Z uciekającego samochodu wysiadają dwaj mężczyźni w pończochach na głowie i podchodzą z bronią do samochodu, w którym znajduje się Antoni i jego. Wujek. Chłopak początkowo stawia opór, dlatego sprawcy wyciągają go z auta za nogi, kopią po twarzy, brzuchu i wsadzają do swojego samochodu. Jeden z napastników przystawia do głowy Bogdana S. pistolet, następnie go wiążą, a mężczyzna z tych emocji mdleje ze strachu. Wujek Antaniego, gdy tylko się ocknął, wrócił do domu, z którego zabrał chłopca i tam pełen histerii opisał matce chłopca, co wydarzyło się w lesie.
0: Chłopak był więziony przez ponad dwa tygodnie, Pierwszą dobę spędził w bagażniku samochodu. Pozostały czas w domu znajdującym się obok trasy do Płocka był wtedy
2: wielokrotnie bity. I wszystko to, co wydarzyło się w dniu porwania, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, było starannie wyreżyserowanym przedstawieniem, dzięki któremu oprawcy chcieli początkowo zarobić 3 miliony dolarów. Prawdziwy był jednak dramat, który przeżył Antoni i jego rodzina. Rodzice Antoniego od razu zawiadomili policję, negocjowali też z
0: porywaczami wysokość okupu, no przecież 3 miliony dolarów. Takich pieniędzy Początek nie da się zdobyć przecież, lat. a nawet dzisiaj nie zdobędziesz tego z dnia na dzień. Ostatecznie okup został obniżony do
2: miliona sto tysięcy złotych. Po 18 dniach piekła 25 lipca 2002 roku porywacze zostawili Antoniego w lesie z zaklejonymi oczami. Po jakimś czasie natrafił na ludzi, którzy wezwali policję i mu pomogli.
0: Antoni po porwaniu zmienił się. No nie do poznania. Przez pięć lat praktycznie nie wychodził z domu. Miał problemy ze zdrowiem. Według różnych relacji nadal nie doszedł do siebie po tym, co go spotkało.
2: Śledztwo w sprawie porwania intensywnie trwało, ale porywacze przez długi czas pozostawali nieuchwytni. Aż do 2009 roku, gdzie po siedmiu latach śledztwa funkcjonariusze CBS-u zatrzymali dziewięciu porywaczy. I co najbardziej szokujące w tej sprawie, w zorganizowanie porwania zamieszana była rodzina Antoniego, jego wujek Bogdan S., z którym... W znajdował się w samochodzie i nawet jego kuzyn.
0: Prokuratura ustaliła, że motywem porwania piętnastolatka nie były wyłącznie pieniądze. Bogdan S. w głównej mierze chciał się zemścić na jego ojcu, z którym wcześniej prowadził interesy.
2: Przygotowując się do tego tematu natrafiłem na wywiad z panem Zbigniewem Zakrzewskim, ojcem Antoniego i wynotowałem sobie jedno zdanie specjalnie dla was. Za życie syna zapłaciłem im milion złotych. Najbardziej boli, że porwanie zorganizował mój siostrzeniec, z którym wy wychowywałem się na jednym podwórku.
1: Sceny zbrodni w RMF
2: Ciekawe ilu naszych słuchaczy jest jeszcze z nami, ilu nie wytrzymało tych trudnych Myślisz? tematów, sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj o najgłośniejszych w Polsce porwaniach dla okupu,
0: przed nami jeszcze ogromne tragedie w rodzinach słynnych polskich przedsiębiorców, tylko jeden z nich odzyskał najbliższą sobie osobę
2: No i sprawa gdzie mafia chce okupu od mafii, takie sprawy tylko u nas, koniecznie zostańcie z nami
0: Teraz jedno z najtragiczniejszych
2: porwań w naszych aktach, sprawa uprowadzenia Eweliny Bałdygi. Sprawa, która nigdy nie została wyjaśniona. Studentki nie odnaleziono żywej, nie natrafiono także na ślady jej ciała. Dodajmy, że porywaczą wszystko uszło na sucho, nie usłyszeli zarzutów. Wierząc pogłoską. Ewelinę mogli porwać członkowie tak zwanego gangu obcinaczy palców. No to może skupmy się jednak, jak zawsze w scenach zbrodni, przede
0: wszystkim na tym, co wiadomo, na faktach. 30 maja 2005 roku. Ewelina ma 21 lat. Jest najmłodszą córką właściciela zakładów mięsnych w Łysych. Skończyła zajęcia na warszawskiej uczelni. Idzie na parking przy Domaniewskiej na Mokotowie. Nie zwraca uwagi na białą furgonetkę, która zaparkowała koło jej sportowej samochodu, przeciska się koło niej. Sekundę później nie ma po niej śladu.
2: Z zapisu kamery przemysłowej na budynku pobliskiego banku widzimy, jak obok jej czarnego BMW zatrzymuje się biały Ford Transit. Kierowca jakby na coś czekał, nie wysiada. Następnie widzimy kobietę idącą przez parking i wchodzącą między oba samochody. Nagle drzwi furgonetki otwierają się błyskawicznie. Widać w nich wysokiego mężczyznę, chwyta kobietę za szyję i wciąga do środka. Drzwi zamykają się, a samochód spokojnie odjeżdża, zanim jeszcze auto które najprawdopodobniej ubezpiecza całe porwanie
0: niestety monitoring ma kiepską jakość, sprawców nie udaje się rozpoznać, furgonetka kilka godzin później płonie nad Wisłą, a porwana kobieta przepada na zawsze.
2: Ewelina Bałdyga najmłodsze z dzieci znanego biznesmena kochana przez tatę dostała od niego apartament w stolicy planowała nawet ślub ze swoim narzeczonym mieli się wkrótce wybrać do Meksyku bandyci najprawdopodobniej wiedzieli, że tato zrobi wszystko by córka mogła zrealizować swoje szczęśliwe plany a jako, że od lat gościł w rankingu najbogatszych Polaków z majątkiem szacowanym na miliard złotych, liczyli zapewne na bardzo duży okup
0: no i rzeczywiście 6 dni od porwania. 5 czerwca wieczorem dzwoni telefon jej ojca, nagrany głos Eweliny i żądanie pół miliona euro.
2: Policja podejrzewa, że porwana mogła już nie żyć, jeśli to rzeczywiście mokotowska grupa tzw. obcinaczy palców, jak się podejrzewało, no to oni mieli zwyczaj nagrywać ofiary, mordować je, a rodziny tymi nagraniami po prostu szantażować i skłaniać do płacenia okupu.
0: Po kilku kolejnych dniach, kolejny telefon z nagraną instrukcją, dokąd jechać z okupem. Tato porwanej wraz z narzeczonym jadą w kierunku Łomży, następnie instrukcja Wyszków. Kolejna dworzec centralny w Warszawie. Dalej jakiś hotel, stare miasto, Aleja Jana Pawła. W
2: końcu porywacze twierdzą, że zauważyli policję, także detektywa Rutkowskiego. Prawdopodobnie tylko blefowali, żeby było to pretekstem do podniesienia okupu do miliona euro. I Jeśli nie zapłacą miliona, dziewczyna
0: będzie torturowana. Policyjna notatka ja może zacytuję Sprawcy puszczają nagranie głosu uprowadzonej Która płacze i mówi, że obcięto jej włosy A od jutra zaczną Obcinać inne rzeczy Sprawcy żądają okupu miliona euro Grożą, że obetną uprowadzonej od nogi.
2: I rzeczywiście, do rodziny Eweliny dociera przesyłka od porywaczy z torbą z jej włosami. Ostatecznie 28 czerwca 2005 roku dla gangsterów zebrano 567 tysięcy euro. Okup zrzucono z tego samego mostu, Grota o którym dzisiaj mówiliśmy przy okazji porwania olewnika. Dodajmy, że obie rodziny są ze sobą spokrewnione. W obu przedsiębiorcy z branży mięsnej. Dlatego w śledztwie obie sprawy Bowano łączyć. Wracajmy w scenach zbrodni do kolejnego porwania i chyba najbardziej nietypowej akcji porwanie dla
0: okupu, bo o takich mówimy, ale ofiarą jest jeden z gangsterów Pruszkowa. Porywa go konkurencja. Domagają się okupu nie od rodziny, a od gangu, w którym działa.
2: Pamiętajmy, że mafia w latach 90. przestrzegała zasady muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego, gdy żołnierze pruszkowscy, tzw. wilki, dostają telefony, stało się coś strasznego. Wpadajcie pod pawilony na osiedlu Staszica w Pruszkowie, pojawiają się tam w komplecie.
0: Przyjeżdżają wszyscy, przemawia Mariusz B, pseudonim Bryndziak, relacja że dwie godziny wcześniej spod bloku w Piastowie porwany został ich kolega Jacek, pseudonim Matyś. Żona widziała, jak wrzucają go do busa. Chwilę później telefon, w którym porwany przekazuje 100 tysięcy
2: dolarów i będę wolny. Gangsterzy są wściekli. Podejrzewa się ekipę żarowską. Prowadzą własne śledztwo w mieście. Odbierają kolejne telefony. Co chwilę dostają krótkie przypomnienia, że porywacze czekają na 100 tysięcy dolarów. Ale przede wszystkim wilki pilnują się nawzajem, aby nie doszło do kolejnego porwania. I właśnie do takiej próby dochodzi jednak nie doszła ofiara, ucieka, a przy okazji rozpoznała jednego z tak zwanej grupy mutantów. Cielusia, zwanego też Robsonem albo Siwym.
0: Gdy przegadują te historie na stacji benzynowej, gdy łączą wątki, ktoś słyszał, że mutanci stworzyli grupę zajmującą się porwaniami, do dystrybutora podjeżdża szpanerskie BMW i w nim dostrzegają, uwaga, porywacza, o którym właśnie mówię.
2: Totalny zbieg okoliczności. Cieluś zauważa, że mężczyzna, którego próbował porwać kilka godzin wcześniej, stoi teraz z wilkami, od których mówimy tutaj w katastrofie kategoriach jakiegoś prawdopodobieństwa przypuszczenia domaga się okupu za Matysia. Domyśla się, że gangsterzy mogli połączyć fakty, ucieka z piskiem opon i od tego momentu nie ma kolejnych telefonów domagających się okupu. Grupa spruszkowa
0: podejrzewa, że mutanci zamordowali ich kolegę by zatrzeć ślad prowadzący do nich. Odwiedzają nawet jasnowidza, który potwierdza ich przekonania. Miał jakoby wizję, że ciało ich kumpla jest zakopane w Puszczy Kampinoskiej. Szukają tam przez kilka dni świeżo rozkopanej ziemi.
2: Ciała Matysia stanie. Nigdy nie odnaleziono. Do dziś widnieje w rejestrach policyjnych jako osoba poszukiwana.
1: To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw
2: Tym razem czerwiec 2011 roku Dochodzi do głośnego porwania żony jednego z gdańskich przedsiębiorców Zaatakowano ją przed domem, w lesie, w czasie spaceru z psem
0: Trzech mężczyzn udaje policjantów Obezwładniają kobietę gazem pieprzowym No i klasycznie jak w amerykańskich filmach powiedzielibyśmy Zmuszają do wejścia do skradzionego wcześniej samochodu Wieźli ją do wynajętego domu w pobliżu Pucka A Tu przetrzymują ją 8 dni Samochód podpalają, oczywiście by zatrzyć Ślady.
2: Wyobraźmy sobie pomieszczenie bez okien. Kobieta ma na szyi gruby łańcuch. Jej mężowi grożą, że kobiecie przestrzelą kolana. Zrobią gorsze rzeczy, że mogą ją zgwałcić. Żądają okupu w wysokości miliona euro.
0: Biznesmenowi udało się zebrać 527 tysięcy euro. 16 czerwca przekazuje okup na terenie Lasów Oliwskich. Porywacze wypuszczają kobietę w pobliżu Rekowa Dolnego.
2: Jeszcze w tym samym miesiącu, w którym doszło do porwania, policja wpada na trop porywaczy. Ale porywacze sami ten trop Policji podsunęli. W efekcie Specjalna jednostka CBS-u brutalnie Zatrzymuje trójkę studentów Grupa szturmowa łamie nos dziewczynie Dwóch jej kolegów zostaje pobitych I porażonych paralizatorem Dochodzi także do kilku innych aresztowań W sumie CBS ma Dziesięciu podejrzanych Prawdziwi sprawcy zostali
0: zatrzymani Dopiero w listopadzie. Żeby zmylić ślady Z tego samego telefonu, przez który domagali się okupu Dzwonili również do wielu Innych osób, których po prostu nie lubi. I właśnie te osoby
2: Zatrzymała początkowo policja Prawdziwymi sprawcami okazali się Znani wymiarowi sprawiedliwości Daniel W., Michał F. i Tomasz B. Znani złodzieje aut Udało się też odzyskać część okupu 300 tysięcy złotych Reszta prawdopodobnie została ukryta
0: Prawomocny wyrok w tej sprawie Szef grupy Daniel W. z wykształcenia Nauczyciel wychowania fizycznego Dostał 11 lat za kratami Jego wspólnicy odpowiednio 8 i 6 lat pozbawienia wolności Jako odszkodowanie mają zapłacić łącznie około miliona złotych.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM.
0: Wiesz co, to był bardzo dobry pomysł z, z załączeniem światła, wiesz? Ja bym jeszcze
2: rozjaśnił. Mówiłem, to już ja chciałeś twaniakować, że, że w ogóle wyłączmy.
0: Ale czekaj, bo teraz ktoś będzie musiał jednak zgasić światło. Wiesz, wychodzimy ze
2: studia i co tak zostawisz? To zagramy w A kamień... A licznik tak będzie chodził? Zagramy w kamień papier nożyca. Dobra.
0: no do, dajesz. Trzy, dwa, jeden.
2: Także, także do usłyszenia, Danielu. <śmiech> Czy, Danielu ale co, na pa papier, papier na pewno wygrywa z papier kamieniem? Papier wygrywa, tak było zawsze, że wygrywał. Pa!
0: Kamil Barnowski idzie. Daniel Dyk zostaje jeszcze z wami, ale tylko do momentu zgaszenia światła. Yy, ale najpierw zaproszę, sprawdźcie, czy podcast numer 10 nie leży tuż obok, bo to... to... Stryk.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.